1: ¿Qué tal? Es un gran placer estar con ustedes hoy en la represa cibernética. Me acompañan Luis Laborda, Leonora Chapman, Leonardo Jimeno y Pablo Gómez Barrios. Les presentamos el Castor Cibernético de este viernes 2 de marzo en vivo y en directo por Facebook Live, pero que también está en vivo y en directo en YouTube y en nuestro sitio internet rcinet.ca ¿No es cierto, mi querido Leonardo? Así dicen los que saben. Ok, les recordamos que La versión audio de este programa la podrán escuchar también en el sitio internet rcinet.ca el viernes, este viernes 2 de marzo, el sábado 3 y el domingo 4 de marzo. Esta versión tendrá la música agregada de que esta semana está a cargo del conocido grupo de Montreal Simple Plan. Y que no escucharemos acá en el programa en Facebook Live porque la técnica no nos los permite. Así es, Así mi es no, no es la
2: técnica, justamente es que Facebook, eh, por una cuestión de derechos de autor, como uno sabe, no, no, no permite la difusión de, de, de piezas musicales dentro de su uh, live.
0: No you, no lie, no sleep without you Go crazy in the park, go crazy without you a dream, nightmare nightmare's about you. I Can't lie, I love the first sight Love the first night, I took my first fight I'm insane when I take aim Like King
1: Un caluroso saludo a todos y todas allá en el ciberespacio y gracias por su agradable compañía. Leonora Chapman, Luis Laborda, Leonardo Jimeno, bienvenidos. Gracias. Ah, muchísimas Estoy gracias. Estoy cercado por la triple L Argentina. Ajá. Acá, bueno, no suele suceder muy a menudo, pero bueno, pues de vez en cuando. No Suele, sucede, suele ¿eh? a menudo. sí. <ríe> También tenemos visita hoy acá en el Castor Cibernético tenemos la visita del de escritor y académico chileno canadiense Leandro José Leandro. Urbina. Para la necesidad del programa lo vamos a llamar simplemente Leandro. Bienvenido, Leandro.
3: Gracias. Bueno,
1: entonces este castor cibernético lo vamos a comenzar con alguna noticia o algo inédito que haya atraído su atención esta semana. ¿Quién se lanza primero?
2: Bueno, yo en realidad no es tan inédito, pero lo que me llamó la atención es que se cumplen, esta semana se cumplieron 10 años de que la red social Facebook hizo la traducción al español. Hace 10 años ya que la plataforma de esa red social existe en español y particularmente lo interesante es que fue la segunda lengua. Le fue la segunda lengua a ser habilitada dentro de esta plataforma. Y bueno, era inteligente, era, entonces. Sí, bueno,
4: Sabía que. que
2: toda bueno, América Latina. Exacto. No, y no, español. no. Aparte de América Latina, otros digamos, es la segunda España lengua países, de, de Estados Unidos. Claro. O sea, evidentemente estaba tratando de captar a ese público y lo hizo, y lo hizo muy bien. Así que aquí estamos festejando 10 años de. 10 eh, Die, años de
1: plataforma Facebook en español. en español, pero la plataforma Facebook como tal lleva cuánto tiempo ya?
2: De, deben, deben ser 16, 17, 17 años. años sí.
1: ya. Fíjate qué tiempo para... Aproximadamente. Ya me voy a fijar bien. Bueno, Leonora,
4: ¿tú sí, algo? Me, sí, dijiste que das una calurosa bienvenida y creo que sí, que es calurosa. Está haciendo calor, lo cual llama Aquí la atención. El estudio, ¿no? Y sí. en Montreal mismo afuera. No. Y en Canadá... Hoy
1: Bueno, hoy
4: está mejor. Digo, hoy está Peor mejor, que ayer. pero ayer estaba haciendo 6 grados en el sí. norte, en Groenlandia, cuando tendría que estar haciendo 40 bajo cero. Entonces hay una preocupación bastante seria de los científicos, los climatólogos. Que están viendo que lo que está pasando en Europa es muy raro, también unos fríos extremos, ya hay más de 50 muertos, mientras que acá estamos con, transpirando, estábamos hasta ayer, ¿no? Bueno,
2: con 6 sí. grados. Bueno, tampoco sí, uno no, transpira. no tú, eso es, yo, pero en el tú mes de febrero no terminaba,
4: terminaba el mes de febrero, es uno de los más sí. fríos y lo que sorprende, por ejemplo, es que en, en la isla como de Córcega es casi, caía nieve, ¿no? Capri, uh-huh. ayer, sí. entonces era, y antes de ayer, y estaba viendo un poco de, 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 esta, de Medio Ambiente Canadá, que es un experto, que decía de que eh, acá estaban dando medidas que temperaturas cálidas cerca del Polo Norte en invierno se registraron cuatro entre 1980 y 2010. Es decir, en 30 años hubo cuatro periodos, temperaturas cálidas, mientras que ahora Durante hubo... Cuatro, el invierno. Sí, uh-huh. en, mientras que ahora hubo cuatro en cinco años. Entonces es algo que está preocupando muchísimo y decía este experto que es Phillips, hablando de Nunavut, que dice que se ha, literalmente se ha destrozado el récord anterior. En Nunavut estaba haciendo 7 grados bajo cero cuando el récord era de 30 bajo cero en el mismo periodo. Entonces hay, es algo que que dicen que además lo que preocupa es que no es un hecho aislado, sino es una tendencia que se está manifestando cada vez más. Entonces, el hielo se está derritiendo en el norte y el frío se está manifestando en el sur. Y
1: ahí hay un problema. O sea, que haga calor, bueno, pues no nos vamos a quejar. Pero en el Nunavut... El problema es que el permafrost se descongela se está y, todo. Y, y eso pues pone en peligro todas las estructuras que están a los edificios. Pues y todo dicen lo que, que se va hizo. a haber,
4: en, en 50 años no va a haber hielo en el Polo Norte.
1: Bueno, van a tener sí. que cambiar de, de ingeniería civil.
4: Es que se está haciendo eso, el problema es... Lo, las consecuencias de eso. Habrá que adaptarse, pero sí, ¿cuáles va, serán? Van a,
2: van a haber costas que van a desaparecer
1: también.
4: Sí, totalmente. Ir, las, de... las subidas de los océanos, en pero fin. Pero no hay cambio
3: el... climático. No, no, no. Eso dicen al pero sí. si hay
1: costas, también hay costos. ¿eh? Todo sí, sí, hay sí, que, sí, sí, <ríe> Hay que decirlo. Luis Laborda.
5: Bueno, eh, ya que hablábamos de clima y de nieve, me, me hizo recordar esto a un paisaje que vi por televisión eh, el otro día de eh, Gran Bretaña, mientras se jugaba un partido de fútbol cómo caía la nieve en un lugar en el que la nieve no suele caer de manera tan abundante es decir, Europa entera está sufriendo la consecuencia de este cambio climático y vayan a contarle a ellos que no existe ahora, ligado a esto y ya que hablamos de de estas cuestiones que nos llaman la atención ...y viendo precisamente un partido de fútbol y tratándose este de un Está año futbolero
1: como siempre el, el Luis Laborda, sí, 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 ¿no?
5: tratándose <risa> este de un año sí eh, pero en
4: Inglaterra de, no no no
5: ah, eso sí él es muy inglés no, no 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 tratándose este de un año en el que se va a jugar el mundial de fútbol es ah, un partido wow. En el cual se aplicó el famoso bar, no el bar donde uno va a tomar unos tragos cuando. Ah, ¿En no, tiempo? Y entonces ¿qué otro sino bar? El video, ¿cómo es que se llama? El, el referee este que ah, se utiliza. Que es, sirven en, para eh,
4: controlar ahora, para ver, si visionar hay no. si Exacto. hay Exacto. un eh, corner o si sí. hay un. Pero en realidad
2: es para se supone que para son para gol, jugadas eh. definitivas o jugadas que, que pueden
5: tener sí. una incidencia. Para, para, para el... ayudar al, al árbitro a no cometer injusticias, sí. Sí. Exacto. supuestamente. ¿Y, sirvió? Sí. ¿Sirvió? y no sirve para nada. <ríe> Esa es mi preocupación. Porque, el otro Porque día, ahora es la el árbitro
2: pero sobre el video no el, sobre otro, jugar. el otro
5: día vi un partido de no me acuerdo o sea que copa de todas las que se juegan en, en Europa y eh, eh, jugaba el Tottenham un, un equipo de, de Inglaterra que está dirigido por un argentino eh, Mauricio Pochettino y al Tottenham que terminó ganando de todas maneras 6 a 1 en un partido bastante interesante el árbitro gracias al VAR le anuló tres goles ah, que después en el video 9 a 1 Por ejemplo, que después en el video se veía que estaban perfectamente habilitados los jugadores para cometer esos goles. Y eh, lo que me llamó mucho la atención fue que cada vez que había una jugada que no sé por qué al referee le parecía que podía ser este...
4: detenía el partido detenía el partido ah, se es, ponía con la manita en la escuchar eh, lo
5: que le decían por eh, intercomunicador ese es el
1: problema de la nueva tecnología la, la tecnología, tecnología es una religión no, 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 pero eso, yo creo que él quería salir
4: ese, ese. en la televisión porque cada vez que paraba sí. el juego bueno, lo, lo apuntaban las era cámaras era que estaba
1: estrenando maquinita
5: pero digo ah, si ah, los ah, árbitros ah, en, 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 en torneos de, de en, en el mundial ah,
4: olvídate que va a pasar claro eso es lo que voy el mundial
5: va a ser un desastre aparte no, otra vez. no, pero aparte tienen
2: una cuestión de tiempos de... de, de de difusión o sea sí. tienen que respetar exactamente los tiempos de difusión por las publicidades por las claro. publicidades por los comerciales y porque en realidad las transmisiones de los mundiales están vendidas bueno, a todo el mundo no, ¿no lo oye? lleven
5: a este árbitro porque ¿Sí? el señor te para el partido <ríe> 50 veces
1: bueno eso era todo lo Luis, Luis,
5: <ríe>
1: Leandro tú tendrías algo así eh, que haya traído tu atención esta semana acá en Montreal no. yo sé que tú estás despaso pero
3: bueno sí pero acá en Montreal no sé en la mañana estaba mirando ah, acércate el, el... un poquitito más del micro. Estaba mirando el, el diario y aparecía la noticia de que Trump empezó hoy día a tuitear a las cinco y media de la mañana. Sí, ah, siempre trabaja ¿no? mucho, sí. no duerme. Sí, sí. Y sí. ve todo el día. Bueno, trabaja. Trabaja. Sí. Sí. Imagínate, a <ríe> sí. las cinco
4: de la mañana ya está trabajando.
3: Sí. No.
5: insomnio.
1: <ríe> bueno, y a mí lo que me llamó la atención es una noticia económica. Ahí va. Ah, bueno. Ahí va. Sí, sí, serio, no. serio. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Resu... Nos
5: aumentan
4: el salario. Ay,
1: ojalá. <risa> <risa> ojalá y esa fuera.
3: Como los médicos. Ay,
1: Chantal dice que sí, que está de acuerdo con que Como nos los aumenten médicos, el salario. <risa> Exacto. Ellos no tienen ni siquiera que pedir sí. aumento, se lo dan solos. Sí. Así que, bueno, pero eh, se presentó el presupuesto Ajá, federal es esta verdad. semana. sí. sí y, y no le voy a hablar de las cifras del presupuesto federal porque esa, eso no nos importa. Pero bueno. Eh, Entre las medidas eh, que contiene este presupuesto eh, figura el anuncio de la muerte, bueno de la muerte digo yo, del retiro de los billetes de mil dólares. De, oh, de, de, de la circulación. Yo, que tengo en cada bolsa. yo ni siquiera vi, ah, nunca vi uno. Esa era la pregunta. Ahora, ¿Han tenido entonces, ustedes alguna, a hacer? Vez? Tenido no lo alguna a nadie. vez? ¿Qué es
3: voy que a ocupa hacer?
4: Ocupa menos yo? espacio.
1: Bueno, esa es la razón. Esa ¿Ah, es ¿sí? una de las razones. La, el retiro del, del billete en particular de mil dólares, porque retiraron otro, retiraron el de uno, el de dos, uno de veinticinco que yo ni siquiera sabía que existía mm. o yo que tampoco. existió y el de quinientos. Pero el de mil lo retiran porque la o sea? policía... No, hay mil eh, en eh, circulación en este momento, oh. todavía en la actualidad. ¿En todo Canadá? En todo uh-huh. Canadá, uh-huh. sí, mil billetitos de esos. ¿Y quién
5: los tiene? Pues, y bueno, no,
1: no, no. eso yo nunca... Bueno, vi una vez a alguien que me lo mostró de lejos y eso fue todo, ¿no? <risa> <risa> Pero nunca lo pude tener, uno de mil. Y la, una de las razones es porque la Policía Federal, la RCMP, la Gendarmería Real de Canadá... Eh, pidió que se retirara para en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, la lucha contra el narcotráfico y eh, la falsificación de billetes, por, y además de eso, porque la, le permite a los criminales desplazar grandes sumas de dinero
2: en poco, lugar. En, en
1: poco espacio, en poco volumen. Entonces, una de las formas de, de pelear contra, de luchar contra la criminalidad es justamente pues, de disminuirles las posibilidades de que lo puedan hacer y sacándoles el billete de a mil que les facilitaba la Y que pongan de vuelta
4: los de un dólar.
3: Sí. Sí. Las maletas más grandes. Que, para que paguen Se todo
5: con monedas.
1: Sí. Bueno, Leonardo, ¿hay alguna reacción en Facebook de no nuestra gente? Bueno, mientras tanto, pues, Leonardo, eh, nuestro nuestro invitado, eh, José Leandro Urbina. Leandro, bienvenido a Radio Canadá Internacional, Muchas al sector cibernético.
3: Muchas gracias, Pablo.
1: Ya, ya. Leandro, tú lo decimos, tú eres chileno de nacimiento. Sí. Eh, el golpe de estado en Chile en el 73 te llevó a Argentina y estuviste ahí en una época en Argentina, después más tarde, eh, en el 77... Saliste de Argentina para acá, para Canadá. Cuéntanos un poco cómo fue esa llegada, cómo fue esa salida, cómo la viviste tú, ese, ese golpe que te llevó a Buenos Aires y después a Montreal. Ah,
3: hay que recordar esas cosas. Bueno, eh, mi familia participaba en política y entonces el mismo día, 11 de septiembre, el día del golpe, allanaron mi casa. Yo, yo, era, yo soy el mayor de esa familia, entonces con mi hermano segundo salimos por los tejados de la, de la casa. y al poco, Bueno, mi, mi padre estuvo preso en el Estadio Nacional, en Chile, etc. Eh, dos de mis hermanos pequeños también. Y llegó un momento en que había que salir. Y yo, con buen olfato político, salí a Argentina. Argentina, pues. Entonces, <risa> ¿eh? Y, llegué, y hasta ¿eh? llegué a Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires, Y bueno, ya el primer día me pararon en la calle y...
4: Documentos.
3: Sí, exacto. Y, y, Y bueno, la experiencia en Argentina fue increíble porque, por otra parte, fue una experiencia muy interesante para mí. Me sentía muy provinciano viniendo de Santiago de Buenos Aires, ¿viste? Y... Y yo me habría quedado en Buenos Aires si hubiera sido posible, pero no, no fue posible. llegó más a Montreal, tengo amigos grandes acá. Y,
1: okay. Entonces, y ¿tú no, no viviste como tal no acá como en Montreal? No viví como tal en Montreal,
3: no. Okay. Entonces, pero
1: pero ibas si y venías de Montreal mucho, a Ottawa. Mucho,
3: mucho, sí. sí. Ah, okay. Montreal es más entretenido que Ottawa. Y en esa época, te digo, en el año 77, tomarse un expreso de máquina... No había. Había que ir a un lugar... Un lugar que era de los ¿Y italianos. Los allá en, en, en la calle San sí, Lorán. Eh, no, no, en Ottawa. Ah, en Ottawa, Sí, estaba en Bronson, creo, y había una cola en la mañana <risa> de gente esperando. Y dentro estaba repleto y tomaban café así, con digamos, tratando es de. Es no que este café empujarse. que sirven en
4: casa. a mí me pasó exactamente lo mismo y yo decía, este café parece agua sucia. Sí.
3: Sin gusto, Sin gusto a café.
4: Sin gusto a es, café. Eso es una sí. sorpresa. Nosotros somos grandes tipo.
2: tomadores de agua sucia. Ah, sí,
4: Pero bueno, ahora eso es un café que tomo aquí en el trabajo cotidianamente, así que ya no me quejo ya. más. Sí. Pero aquí pero... lo
1: hacemos agua sucia, pero fuertecita, sí, ¿no? exacto. Sí. Pero cuando
4: agua quiero el buen sucia. café, sí. tengo que irme a otro lado. Sí, sí.
3: No, eso, eso era... Era terrible.
1: <risa> y, eh, Leonardo, eh, ahora sí ahora hay sí alguna reacción nuestra, de, de nuestros oyentes. Nuestro ahí, querido Javier González seguidores. Nucaray nos
3: dice,
2: Canadá de Américas Café, muchos saludos amigos. Aquí iniciando mi visita semanal al programa, muchos saludos a Leandro. Así que Ah, está bueno, ahí. es un amigo
4: de México. <risa> el el que es, que sí, escribe,
2: Javier González ya. Nucaray es un amigo que siempre nos, nos, nos sigue, nos sigue desde
1: Bueno, y tú, Leandro, entre otras cosas, esa historia, una parte de de la historia acá en en Canadá y y en Montreal también, porque hay esta esta novela que se llama «Cobro revertido», que explica de alguna forma eh, una parte de la vida del personaje, no, sí. o sea que no 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 es autobiográfico, pero bueno me imagino que te inspiraste de alguna forma de en, en lo que el exilio representó para, para para esta comunidad chilena que estaba aquí en Montreal. Sí. Este cobro revertido sí sí está establecido en Montreal. En
3: Montreal sí. Bueno, porque Montreal, como te digo, es una ciudad mucho más entretenida. O sea, el escenario, haber puesto Ottawa de escenario, digamos, con eh, saliendo de un ministerio y llegando a otro, no. No, no. no hubiera sido. Sí, la, la, las posibilidades de retomar la vida, pasando por encima del trauma y de todo eso, no era tan fácil. Entonces, tú veías cada cosa que eh, era tragicómico casi, el, 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 todo el trayecto de, de la comunidad y todos muy pegados con hablar y hablar y hablar de Chile. O sea, to, todas las conversaciones en Chile, y qué va a pasar, y esto, iba y a venir este, era apuestas, hipótesis, etcétera, O sea, era casi enfermiza la cosa. Nadie daba vuelta a la página, digamos. Entonces eso era, digamos, como material, como material novelable, además de las, de las eh, relaciones que se establecían con los extranjeros, como decían algunos, que eran los canadienses. Digamos, los canadienses eran los extranjeros. Eh, diría, los chilenos, <ríe> claro, los <que> decían. <ríe> exacto. ¿eh? Eh, entonces, bueno, ver, ver esa, 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 ese tipo de, 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 de escenario, digamos, ¿eh? con combinaciones con el afuera y el adentro, era realmente eh, divertido. ¿no? <ríe> divertido, muy frívolo, pero. Llamativo, por lo menos. Sí. Sí, sí. ¿Y si sí, tienen
1: eh. alguna pregunta para Leandro.
5: Eh, lo que me interesaba, que empezamos a hablar un poco de eso antes de iniciar la, el programa, es ¿y la visión del Chile actual?
3: Sí. Eh, bueno, hay esa novela es una novela de exilio, ¿no? donde el, el, el tipo, el personaje, quiere ir al entierro de su madre, que uh-huh. ha muerto, pero nunca llega, o sea, nunca sale de Montreal. ¿sí? se da vueltas y vueltas y vueltas y, y nunca sale. Pero
1: tiene muchas ganas de ir, Sí, de repente. de repente,
3: <risas> ¿sí? pero se queda pegado en algún barro, en alguna... Ahora, el, yo creo que la, la evolución del Chile, eh, que pasa por, digamos, el fin de la dictadura y, y, y todo la, la, lo que fue el recuperar la democracia, como decían, ¿no? todo ese proceso... ¿sí? Fue un proceso que para muchos chilenos fue bastante decepcionante, eh, sobre todo los, los, los de acá, ¿eh? que volvían volvían muchos a Chile pensando que iban a recuperar algo del anterior, pero el panorama era completamente distinto, las fuerzas políticas funcionaban de manera distinta, eh, etcétera. Y muchos de ellos fueron incluso con dinero, eh, queriendo instalarse allá, y al final se volvieron.
5: ¿Y acaso no, acaso no eran distintos de ellos también?
3: Claro, por supuesto. Pero, digamos, había una manera de ser chileno que la traían de detrás, o sea, uh-huh. eh, eh, un poco eh, eh, probablemente no reconocían plenamente cuánto habían cambiado ellos también, uh-huh. te das cuenta, uh-huh. pero eh, en, en cuanto a ser chileno usaban más bien el, el, el guión de la película anterior ¿Te das cuenta?
2: no pero creo que eso tiene es una tendencia de, del inmigrante en general cuando uno vuelve después de tres o cuatro cinco diez dependiendo ¿no? la cantidad de años uno eh, mantiene en el imaginario el lugar de donde se fue como cuando se fue sí Uno crece, el lugar crece, las personas de empresas, de comunicaciones y y cuestiones así, en sus eh, aparatos personales, tienen tapadas las cámaras. Claro.
4: Claro, Sí, Ah, sí, le hizo eso también, es cierto.
2: O sea, eh, cuando uno le hace una entrevista a Zuckerberg y uno ve que la, la laptop de Zuckerberg tiene un pedazo de cinta negra claro. es porque es como sí. dudoso digamos
5: no sí. y es porque Zuckerberg te la vende pero no la compra exacto, exacto. bueno <risa>
3: ellos dicen que a sus hijos no los dejan jugar digamos con los no. juegos electrónicos no. ni ¿eh?
4: no por algo será
3: sí
1: Para beneficio tuyo, Leandro, este programa que sí. ahora estamos llamando el castor cibernético y... Y, y, y la razón por la cual estas cartas todavía siguen llegando sí. es que durante la época en que teníamos eh, nuestro programa salía por la onda corta. Sí. Teníamos un programa que se llamaba el castor mensajero uh-huh. y antes de eso creo que era amigos de la correspondencia o algo así, tenía otro nombre. Contestación,
4: ¿no? a, Contestación a la, Correspond- Correspond- a la
1: correspondencia, correspondencia se llamaba antes y quizá tenía otro nombre. Bueno, porque hay que decir que Radio Canadá Internacional existe desde hace 72 años, sí. ¿no? O sea, hace cierto tiempo. Entonces, teníamos ese programa que nosotros, en un momento dado llamamos, bautizamos el castor mensajero, que era el intercambio con los oyentes, que ahora está, ese intercambio lo hacemos acá por intermedio de Facebook Live, eh, y nos escriben directamente. En aquella época, pues nos enviaban cartas, y bueno, pues nosotros contestamos, y hacíamos un programa estrictamente sobre las cartas y sobre el intercambio con nuestros oyentes. Entonces, pues esa, digamos que esa tradición, por llamarlo de alguna forma, quedó y cuando ya entramos nosotros acá en la era cibernética en el, a partir de, del 2012 del 25 de junio porque cortaron la onda conta, la onda corta el domingo 24 de junio y el lunes 25 estábamos trabajando ya en internet. Entonces, pues, bueno, decidimos, pues, en el equipo y todo, que era interesante, pues, seguir ese contacto con los oyentes y tenemos ahora acá el castor cibernético, que lo ponemos desde hace ya, como cuánto tiempo en Facebook Live? Y hace
2: ver? dos... Casi,
1: casi tres años casi tres años que estamos en Facebook
2: Live ¿no? uh-huh. y hay mensajes Do, dos allá? años dos años dos, ¿Dos años? años sí aquí tengo un mensaje de Gilberto Martínez dice saludo Canadá de las Américas Café felicito al invitado que habla de la dictadura en Chile y dice qué nos dice de las nuevas dictadores de los nuevos dictadores de América Latina bueno entonces hay una pregunta para ti
1: ahí viendo solo
3: tú la puedes contestar bueno, ¿quiénes serían los dictadores? Eso, ¿Los eso queda a tu criterio. ¿Ah?
4: Sí, sí eso.
1: cada uno
3: se, se encuentra. Empezamos por Argentina.
4: ¿no? Es que Argentina fue elegido democráticamente.
3: Eh, sí, pero las formas de gobierno son la, las que dictan, digamos, eh, la, la, forma, la, claro, la forma de la política.
4: Eh, mexicana es eh, Margarita Michelle Quevedo Orozco, que estuvo recientemente en Ottawa, con un grupo de personas representantes de grupos de derechos humanos de México. Eh, La historia de Michelle es una historia muy trágica, es una historia que tiene que ver con su familia y la delincuencia común en México. Ella es de Veracruz y su hermano eh, de 18 años fue secuestrado en Veracruz y pidieron rescate y entonces pagaron y no aparecía el hermano, el hermano menor de 15 años y el novio de ella en ese momento de 25 supieron dónde estaba, les avisaron fueron a buscar y los balearon y los mataron y después su hermano que había desaparecido apareció cuatro años más tarde el cadáver, eh, los huesos que encontraron médicos forenses de Argentina, estos grupos que buscan, identifican la las personas que, bueno, los restos de las personas. Entonces, es una historia muy tráfica, pero al mismo tiempo es una historia de, de, mucha, de mucha fe, de, mucho, de mucha fuerza, porque a pesar de, de todo, sí, a pesar de todo eso, ella es eh, licenciada en comercio internacional, pero ahora está terminando una carrera de, y criminalística que le permite trabajar con los grupos en investigación, buscando a dónde están los desaparecidos. Ella es, forma parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Y bueno, para saber cómo le fue en Ottawa y cómo va la cosa, pues, en México, hay que escuchar la entrevista.
1: RCNet.ca Rápidamente, Luis, Luis Laborda.
5: Por, una entrevista que le hice a Samantha García, que es una estudiante de Derecho de la Universidad McGill. Ella participó de unas jornadas que se llevaron a cabo el último domingo y lunes ante el Parlamento en Ottawa, en el que tomaron parte 68 estudiantes de Derechos de varias universidades canadienses de tres provincias del Canadá, para pedir la modificación de la las leyes y normas que rigen el refugio en este país, porque a, al entender de, de ellos y de la entidad de abogados que patrocinó esta actividad, hay demasiadas trabas para que los refugiados puedan seguir eh, viviendo de manera tranquila y uh, incluso acceder a la residencia permanente. Entonces piden que esas normas sean revistas y que se incluyan las modificaciones pertinentes. Sirvió además de un ensayo para que los futuros abogados puedan ejercitarse en el ejercicio de la defensa de los refugiados.
1: Bueno, rcinet.ca Leonardo Jimeno, las tendencias de la Conferencia Mundial de la Movilidad. Ah,
2: sí, en realidad, hace un par de años se viene eh, haciendo este, este encuentro en Barcelona, en España. Es un encuentro donde las grandes empresas de comunicaciones presentan todo lo relativo a la comunicación, particularmente telefónica y otros tipos de comunicación, pero este año ninguna de las grandes grandes empresas presentó sus nuevos móviles, sus caballitos de batalla, sino lo que presentaron fueron tec- tecnologías, es decir, la inteligencia artificial dentro de los teléfonos, dentro de los autos, la nueva y tan esperada red 5G que va a solucionar un montón de problemas de tráfico, de congestión de datos que existen en este momento en el mundo.
1: Muy bien, yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista que hice esta semana con Lila Downs, Lila Downs, que se presenta el Próximo domingo 10 de marzo en la ciudad de Vancouver. Ella va a presentar, eh, va a ser un espectáculo con temas de su último álbum que se llama Salón, Lágrimas y Deseo, con el que ganó un Grammy latino el año pasado. Y es, ella dedica ese disco a la mujer, a la mujer latinoamericana, pero a todas las mujeres en el mundo. Y además eh, le dedica un, un tema a, a, a Envidia, se llama el tema. Se lo lo dedica a Trump y sus compinches. ¿sí? <risa> bueno y desafortunadamente se fue todo el tiempo del que disponíamos para este Castor Cibernético un Leonardo. pequeño mensaje,
2: hablando de la onda corta Javier González Nungaray nos dice yo estaba registrado en el envío automático del boletín de programas de frecuencia de Radio Canal Nacional, inclusive tengo algunos guardados como recuerdo
1: bueno, excelente, muchísimas gracias a todos ustedes allá en el ciberespacio gracias a José Leandro Urbina muchísimas gracias por la visita acá al Castor Cibernético Chantal Ver en los controles técnicos en la versión uh, web de este programa eh, van a escuchar la música que no pudimos escuchar y estará a cargo de, lo decíamos de Simple Plan, así de que eh, el tiempo se nos fue no nos podemos despedir sin saludar a la gente que sin, nos espía, por supuesto sin saludar a, a nuestros la NCA, a sus amigos, exacto exacto
5: y eh. esperamos los billetes de mil dólares para cuando quieran los, queremos,
1: los sí. que se quieran deshacer de los billetes de también nosotros los recibimos
3: aunque sea una muestra, pero que lo envíen por carta Sí, sí, sí. Dice
2: por, por
1: que para, 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 sí, para muestras sobre un
2: botón A mí me encantaría una muestra de esos billetes claro, Una
1: anda, nomás, con una. una está bien Bueno, eso fue todo para este Castor Cibernético de este viernes 2 de marzo, adiós y hasta la Hola. próxima Chao, Chao.